One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna tillbaka till Babys podcast. Vi har tidigare pratat om att öka dina chanser att bli gravida, så att optimera inför fertiliteten och det tänker vi fortsätta med. Vi har pratat kost och kost till skott. Det har jag, Karina Barmorska och du Rebecka, gynekolog och obstetiker. Ja. Rebecka Kaplan-Sturk. Vi har pratat om... Ja, det är ju. Precis, precis. Kost, kostmuppen, vulvamuppen, you name it. Mm. Eh, idag är eh, en ny dag och eh, det handlar om att vi ska grotta ner oss lite grann i eh, träning, stress, eh, vad har vi mer? Vi har rökning, vi har... Eh, Alkohol, eh, läkemedel, ja. luftfärgande. Ja, ja, exakt, mm. exakt. Så vad börjar vi? Träningar. Träning. Alltså, nu är vi... mm. eh, och nu, nu pratar vi då uh, fertilitet och kanske lite graviditet. Men framförallt fokus på, på fertiliteten, att, att bli gravid. Alltså. Vad säger du då om, om träningar? Finns det några begränsningar? Mm. Man kan säga... Här kan man nog ta till det här gamla svenska klassiska lagom är bäst. Um. Det man har sett i studier det är att det är bättre att röra sig än att sitta still när det gäller fertilitet. Det var väl kanske inget revolutionerande nytt för, för Det var ingen rocket science, nej. Nej, men man har ändå visat men... i studier. Det är inte bara en teori. Men det är också så här att om man har visat att om man tränar mer än måttligt så har det snarast en negativ effekt på fertilitet, både för män och kvinnor. Och då behöver man ju sortera ut vad är måttligt. Eh, och då eh, har man delat, ofta när man gör studier så delar man in i något man kallar för måttlig fysisk aktivitet eller kraftig fysisk aktivitet. Eh, 
Och det man kallar för måttlig, eh, det är som, ja, det man kanske kallar för vardagsmotion, promenera, lättare cykling, golf, trädgårdsarbete, den typen. Eh, som kanske inte ger någon extrem pulshöjning men som ändå att man blir lite varm och kanske lite svettig. Um, och, och just den här måttliga fysiska aktiviteten, där, där ser man att um, kvinnor som ägnar sig åt det, där, där blir det fler som faktiskt får en, en regelbunden mens, som man undersöker de som hade oregelbunden mens från början. Det är fler som lyckas bli gravida. Um, det är... Um, um, om, man, om man tänker, om man tittar på gruppen som... Um, är smala till exempel, där ser man att det är nästan viktigare för dem att begränsa sin träning, att hålla sig till det måttliga, än det är för andra. Och det har väl att göra med att för kroppen i balans så behöver vi någon slags jämvikt mellan energi in och energi ut. Och har man inte väldigt mycket reserver i kroppen i form av glykogen och fettreserver och så vidare så eh, tränar man väldigt kraftigt fysiskt och tömmer man ju det snabbare. Det man kallar för kraftig fysisk aktivitet är ju då löpning, snabb cykling, eh, aerobics, eh, liksom elitgymnastik, simning eh, på mer än bara motionsnivå. Eh, och hos eh, de som tränade mera den här kraftiga fysiska aktiviteten och gjorde det mer än fyra timmar per vecka. Där såg man att kvinnor som genomgick IVF, för det är framförallt de som är studerade, de hade faktiskt så mycket som 40% minskning i live birth rate, alltså andelen levande födda barn. Så att eh, man får titta lite grann på vad man är från början såklart i sin fysiska aktivitet. Om man är väldigt stillasittande så har man en enorm nytta för sin fertilitet att börja mer med den måttliga fysiska aktiviteten. Röra sig mer. Vardagsmotion, lättare träning och så vidare. Eh, tillhör man istället den gruppen som tränar väldigt kraftigt. Eh, väldigt hög puls. Man kanske tränar under många timmar i sträck eller väldigt många timmar i veckan. Där finns det en fertilitetsvinst med att faktiskt Dra ner på träningsmängden. Försöka närma sig det mer det måttliga. Mm. Så man kan, egentligen kan man säga att, det, eh, att träning påverkar den fertila förmågan. Så ja. som du har beskrivit ja. det. Mm. Om, om man tittar på män. Eh, där såg man att män som motionerade tre gånger i veckan och en timme åt gången. De hade bättre spermekvalitet jämfört med män som tränade mer än så. Så att man, får, man ska tänka att man får inte bättre fertilitet för att man eh, tränar hjärnet liksom. Lagom är bäst. Kan du gissa vad som är den värsta träningsformen eller sporten ur, eh, för män när det gäller spermikvalitet? Sumabrotting. Eller sumo. sumo heter <laughs> Nej, faktiskt inte. Okay. inte. Nu, vi har jag inte har någon sumobrottare att göra studier på. Nej. Så jag ska väl resonera Nej, jag väldigt mycket. Jag har bott i Japan ett tag så jag drog till mig. Ja. Ja. Det är cykling. Ja ah, just det, såklart. Ah, ja. såklart. Eh, det är för att man sitter på de stackars orkaner. Nej man sitter inte på testiklarna. Men de utsätts ändå för viss eh, nötning och tryck och eh, blir ganska varmt mot den här cykelsaden. Så cykling, i alla fall om man cyklar många timmar i veckan eh, så påverkar det spermikvalitet negativt. 
Aha, men vad säger ja. du om cykling då i alla fall? Jag kan cykla till och från jobbet ja. en normal sträcka. Ja, cykling är ju en superbra mm. motion. Alltså det vi pratar om nu är de här extrema liksom. Mm. Som cyklar väldigt mycket. Och det behöver inte vara elitcyklister utan de som verkligen har det som livsstil som sitter under ja, just det. hur många ja. timmar som helst. Men du, jag ser framför mig nu alla tjejer där ute som, som, eller par som, som kämpar med att bli gravida. De kommer att förbjuda sina män att ta cykeln. Men, ja, nej men det ska man. Alltså, cykel till och från jobbet eller trevliga eh, motionspass eh, en timme åt gången, tre gånger i veckan. Cykla på. Eh, det är de här extrema långcyklingarna och elitpassen som eh, kan ha negativ. Effekt. Sen ska man mm. alltid komma ihåg det här med när det gäller forskningsstudier. Det är baserat på en stor grupp. Det säger ingenting om en specifik individ. För jag menar inte att alla som cyklar tio timmar i veckan är infertila. Det är inte det jag menar. Utan det här är man ju baserat på en jättestor grupp av män som man har tittat på. Och då finns det ju naturligtvis outliers. Liksom. Det finns ju de som bibehåller sin spermikvalitet. Ändå. Det är en genomsnitt liksom, i en studie. Mm. Vi fick en fråga här om styrketräning. Eh, jättebra fråga. Därför att det är väldigt dåligt studerat när det gäller fertilitet. Eh, alla studier är ju liksom, de är gjorda väldigt mycket på det man kallar för kardiovaskulär träning. Löpning och cykling och så. Så styrketräning är dåligt studerat när det gäller fertilitet. Men jag tänker att måtta med det också. Någon är bäst. Jag kan inte tänka mig att det finns något i själva styrketräningen i sig som skulle vara negativt för, för fertiliteten. Men som sagt, det är, det är dåligt studerat. Mm. Vet du någonting som skulle kunna vara bättre? För det finns ju många olika typer av styrketräning. Alltså generellt sett, det beror, kan bero lite grann på vad man är ute efter när man styrketränar. För det kan man också göra av olika skäl. Styrketräning för... Viktnedgång. Om man tar till exempel gruppen kvinnor med polycystiskt ovarysyndrom, PCOS som vi också har nämnt förut i olika poddavsnitt. För dem är styrketräning oerhört bra ur fertilitetssynpunkt. Därför att ökad muskelmassa hjälper till att stabilisera den här hormonrubbningen. Det förbättrar insulinresistens och så vidare. Så på, hos den gruppen skulle jag säga att styrketräning är mycket, mycket bättre än kardiovaskulär träning ur fertilitetssynpunkt. Det man ska vara lite försiktig med när det gäller styrketräning. Det finns en grupp som styrketränar för att få stor muskelmassa. Och de kanske är mer benägna att till exempel ta väldigt mycket proteintillskott i form av proteinpulver och så. Samma med träning. Och där finns det faktiskt en del studier som visar att det här proteintillskottet inte är så positivt för den fertila förmågan. Framförallt inte på spermikvalitet. Mm. Så att, är det som så att det. man har ett stort proteinbehov för att man vill bygga mycket muskelmassa. Se istället mm. till att få i det proteinet via kosten. Både animalier och vegetabilier. Men skippa proteinpulvret. Aha, det, alltså det skulle jag ju aldrig tänka mig så. Mycket bra att du säger det mm. Rebecka. Jag har faktiskt stött mm. på några, flera gånger i, när jag gjort fertilitetsutredningar på par. Mm. Eh, män som har tränat mycket och tagit de här proteinpulverna. Där det ja. blev stor skillnad när de slutade. Uh-huh. Så, uh-huh. Ja, spännande. Mycket intressant. Mm. Uh-huh. Eh, ja, vad har vi mer om träning då? Vad, vad vill du lyfta? 
hur länge och hur ofta det har du nästan pratat om. Ja, alltså först vill jag ju lyfta vardagsmotionen. Mm. Gå eller cykla till jobbet, ta trappen istället för hissen. Eh, ja, klipp gräsmattan istället för <laughs> gräsklippan roboten och så vidare. Men det här är liksom vanliga när vi rör oss. Ja och framförallt, framförallt är det ju unikt då att man måste utgå ifrån individen. Har du liksom, är du lite drottare från, från början som vi pratade med Emma Egerström eller ja. som jag har kontakt med fantastiska Michaela Laurien eh, som alldeles strax och när det här avsnittet sen så har hon fått sin babys tror jag. Eh, de tränar ju på en helt annan nivå, det går ja. inte att jämföra så det beror på vad, vad har du med dig i bagaget sen tidigare ja. och ja. utgå. Utgår ju från sig själv som alltid. Ja. Men det som man skulle rekommendera för den vanliga liksom, vanliga människan det är väl öka på vardagsmotionen och så träna träna någonting du tycker är roligt oavsett om det är cardio eller styrketräning eller yoga eller vad du vill. Men, men lägg till det till vardagsmotionen en timme mm. gången, tre gånger i veckan. Ja. Eh, du, när vi pratade om, om träning eh, så kommer jag att tänka på, jag vet inte om det är väl en träningsform också, yoga, du nämnde det, eh, mindfulness och så vidare. Det här mm. är ju ett sätt, eh, när vi övergår nu till stressen, eh, det är ju ett träningssätt men också att eh, försöka bekämpa den stress som många har och mm. som kan mm. påverka då Eh, chanserna att bli gravid eh, eh, negativt. Mm. Och det som är så intressant med stress och fertilitet och det som gör att det är så svårt att studera i forskning det är ju att det kan vara svårt att veta vad som kom först. Är det så att en person som lever under stress eh, då blir eh, subfertil eller infertil alltså har svårare att bli gravid eller är det just det här att vara i en situation där det är svårt att bli gravid och genomgå utredningar och behandlingar. Är det det som gör att man blir stressad? Och det där är ju så svårt, det är så svårt att veta. Och det kan ju vara en kombination av båda naturligtvis. Men det är ju det som ställer till det i vår forskning. Mm. Och det är också så att den forskning som man har kring stress och fertiliteten är ju gjord på par som söker fertilitetshjälp. Och det är ju kanske inte en grupp som är helt representativ för hela befolkningen heller. Så att vi har inte riktigt alla svar på, på vad som händer med oss och våra ägg och våra spermier när vi stressar. Mm. Det är också svårt att studera för att eh, det är klart stress kan vi ju mäta eh, till exempel som kortisol. Alltså vårt stresshormon. Man kan mäta det i saliv som ett mått på hur stressade vi är. Men, men stress leder ju Stress liksom i tillvaron kan ju också leda till att vi gör sämre kostval, att vi tränar mindre, att vi röker mer, dricker mer kaffe, äter läkemedel, stressar så att jag får ont i magen och då tar jag något magsårspreparat. Liksom. Så att det, det kan ju vara svårt att isolera stress och bara studera det eftersom man studerar en massa annat samtidigt. Ja, men vi pratar ju också om den negativa stressen för att det finns ju en, en även om det låter lite konstigt så finns det ju en stress i kroppen mm. som vi måste ha för vår överlevnad. Det är inte mm. riktigt den vi pratar om utan det är ju den här nu som påverkar oss negativt mm. och påverkar fertiliteten. Mm. Är, vad tror du? Är det sant eller är det en myt att det just påverkar fertiliteten? 
Jag skulle nog vilja säga att det påverkar fertiliteten. Vi har rätt mycket studier som ändå visar åt det hållet. Det finns en studie till exempel som har visat en koppling mellan antalet arbetstimmar per vecka och hur, långt, hur lång tid det tar att bli gravid. Och där såg man att de som jobbade mer än 32 timmar per vecka tog längre tid på sig att bli gravida än de som jobbade mellan 16 och 32 timmar. Nackdelen med den studien är att man har inte tittat på vad man jobbar med. För det tror jag också kan ha en viss betydelse. Inte bara många timmar. Um... Och jag kan ju tänka mig också att för, för vissa så är det mer stressande att vara hemma än att ja. vara på jobbet. Ja, precis. Så att det, finns ju, det, finns ju, det finns brister i den studien också, naturligtvis. Och enorma skillnader, ja. såklart. Ja. Ja. Man ser ju också, det, när man intervjuar män som söker för infertilitet- Lite grann vad de har bakom sig i sin livshistoria. Så ser man att de, som, de män som har haft mer än två stressande livshändelser. Ja, men det kan man ju liksom. Det kan vara trauma. Det kan vara separationer. Eller, ja, det kan vara olika typer av saker. Men, men de, de har oftare en nedsatt spermakoncentration. De har en sämre rörlighet i sina spermier. Eh, än andra män. Så att det påverkar inte bara kvinnor och eh, våra graviditeter. Utan det är även spermikvaliteten hos män. Mm. Och man kan mäta att de också har lägre testosteronnivåer och så vidare. Mm, då var vi inne på eh, männen igen. Ja, men Viktigt. Det, som, mm. det, som, det som är... Eh, vi pratade om det här med eh, träning som också kan vara en typ av mindfulness eller en stressreduktion. För där har man ju sett att eh, en, en stressreducerande terapi, och det kan ju vara på många olika sätt. Det kan ju vara KBT, men det kan ju också vara mindfulness- eh, men, men just att, att sätta in den, den typen av behandling, det, det ger faktiskt en, en bättre spermaanalys. Det ger eh, kortare tid till graviditet. Och nu är det fortfarande fertilitetspar vi pratar om, för det är det som är studerat. Så, eh, så att det hjälper ju att eh, ta tag i det och att bearbeta sin stress. Att lära sig hantera sin stress eller koppla, koppla ifrån den och så vidare. Och då kan man ju välja den väg som passar den bäst om man vill gå i terapi eller träna mm. mindfulness eller yoga eller ja, det som passar den själv. Eller ändå ja, en situation naturligtvis, det kan man ju också. Ja. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Många undrar ju om, om det påverkar ägget att fästa i livmodern och om det ökar risken för missfall. 
det finns en studie som, den är faktiskt gjord i Sverige 2018. Eh, och där tittade man eh, på det här med stress, både via enkäter och att man mätte kortisol i saliv. Och där, där kunde man in, i just den studien så såg man ingen koppling mellan kortisolnivåer och äggkvalitet. Det finns en, en studie som är gjort samma år där man också tittade på missfall. Där kunde man inte se någon tydlig koppling mellan kortisolnivå i saliv och missfallsfrekvensen. Men som sagt, det här, det man ska komma ihåg, de är ju, den, det man har studerat då är ju människor som söker på en IVF-mottagning. Och det är ju svårt att säga om den är representativ för hela befolkningen. Så att vi vet nog inte hundra hundra svaret på den frågan ännu. Det, det påverkar. Det vi kan säga det är väl att eh, negativ stress påverkar oss negativt eh, ja. I, ja. I, i allt vi gör. Så att, eh, ja, inf- inför en graviditet så kanske kör ja. mindfulness, ta, ta Rebeckas råd och, och gör det som är bra för dig. Mindfulness, yoga, avklappningsövningar... Eh, terapi, eh, ja, titta, eh, titta på något vackert, sikt i naturen, mm. lukta på blommorna. Mycket av det där eh, är ju, återkommer jag till mitt eh, favorithormon, oxytocinet. Mm. Eh, för med oxytocinet så, så påverkar vi ju så mycket i kroppen mm. också, fertilitetsförmågan. Ja, och det, det som jag verkligen tycker är viktigt att understryka är att även om man stress i sig och man mäter det som kortisol i saliv, även om man inte kan liksom påvisa att just det är kopplat till missfall eller svårare att bli gravid, så tycker jag det är så otroligt viktigt att vi kommer ihåg vad stress gör med våra övriga livsval med kost och, och träning och om vi dricker mera kaffe så att stress i sig leder till så mycket annat som i sin tur kan påverka vår fertila förmåga mm. därför behöver man ta tag i det Ta tag i stressen också. Börja i den änden ja. kanske för många. Ja, men det är ju det är viktigt eh, hela livet har vi sagt. Men inför fertilitet, under graviditet, inför föräldraskap och så vidare. Men jag tror att vi bygger oss lite starkare om vi försöker att minimera den stressen. Mm. Eh, men du, vad säger vi om eh, rökning? Ja, det är väl kanske inte någon nyhet att äh, rökning... Alltså vi vet ju väl alla att äh, man inte ska röka under graviditet. Äh, det är väl nästan ett avsnitt äh, för sig. Men, men om man tittar bara på det här med, med rökning och fertil förmåga. Så man brukar lite skämtsamt säga att äh, de allra ensammaste spermierna tillhör rökare. Äh, för att rökning gör ju att det blir färre spermier, de simmar dåligt... De har svårt att befrukta äggen. Eh, rökning. Eh, alltså det finns ju. Om man tänker en cigarett. Det finns ju mycket mer än nikotin i det. Det finns ju många olika gifter i det. Men om man bara tittar på nikotinet i sig. Så är det faktiskt giftigt för äggstockarna. Vi vet att det sänker vår förmåga att bilda progesteron. Vi vet att vi får en, en kortare. Det man kallar för folikelfas. Alltså från mens till ägget är moget. Ehm. Rökare kommer i klimakteriet ett till två år tidigare. Så att det här är ju faktiskt ett ämne som är giftigt för både äggstockar och ägg och spermier och testiklar. Och vi, vi vet att rökning ökar risken för miss, tidiga missfall också. Så att, eh, totalt rökstopp skulle jag säga. 
inför mm. prioritet för, för män och för kvinnor. Ja. Ja. Och ett annat kapitel är ju också hur det påverkar barnet i magen. Men ja. det är inte det vi pratar idag. Men, men det har ju negativa effekter såklart. Ja. Ja. Snus då? Ja. Det är bättre. Eh, snus eh, är ganska dåligt studerat och det är inte så konstigt det är inte så många länder i världen som har snus eh, det stämmer Sverige mm. var störst ja precis, så att, eh, Norge en del men det är det som det finns en del studier kring tuggtobak och det är inte exakt samma sak men det är lite liknande eh, det vet man att det leder till sämre spermekvalitet eh, just snusning och graviditet är ju, det finns studerat, det finns en stor svensk välgjord studie och det visar att snusning under graviditet ökar risken för att föda för tidigt, missfall och fosterdöd och så vidare. Men däremot det här med nikotinbruk inför en graviditet och om det påverkar tiden till att bli gravid till exempel det det finns egentligen, jag kunde bara hitta en enda studie när jag tittade. Eh, och den är gjord 2016 och då kunde man inte se att det tog längre tid för snusare att bli gravida än eh, de som inte använde nikotin alls. Men det är en studie så ja, svårt, mm. att, svårt att dra några slutsatser. Ja. Så, så, ja. Men... Eh... Vi har råd det som alltid. Eller ja. försöka, är man rökare snusare så kan man försöka att minska. Dra ner på ja. antal ja. snus eller cigaretter om dagen. Alltså, intressant nog har även passiv rökning en effekt på fertila förmågan. Ja. Ja. Vet du att, att det har jag gjort ett arbete om. Nu är det mm. jättelänge sedan. Mm. Ja, passiv, passiv rökning, hur det påverkar oss. Så mm. du var inne på det här. Hur många ämnen eh, alltså cigaretter innehåller. Och det är ju flera hundra. Det är inte bara aceton. Det är ditten och datten. Liksom, jag kommer inte ihåg alla. Men, mm. men väldigt många. Och att det påverkar oss väldigt negativt. Mm. Det här som vi inte tror. Liksom, mm. att jag står bredvid och får i mig röklukten. Eller bor med någon som, som har rökt. Mm. Och man har ju kvar den här luften i lungorna som rökare. Väldigt länge. Mm. Och utsätter alla i sin omgivning för det. Ja, det var... ja, och i kläder och i hår och allting sånt. Mm. Ja. Det är lite tid och spår. Men, ja. Men, ja, men det, finns, det finns faktiskt flera studier. Som man, och då är det fortfarande att man har tittat på de som söker på fertilitetsmottagning. Men, men man har sett att de, de kvinnor som utsattes för passiv rökning. De hade mycket sämre implantationsförmåga. Alltså att embryot inte fäste i limoden. Och de hade betydligt färre graviditeter också efter behandling. Än de som inte levde med rökare. Mm. Ja, Och vad, vad säger vi då om alkohol? Förutom big no no. Ja, alltså alkohol och graviditet. Eh, det är ju ett ämne för sig. Men det vet väl alla. Att det rekommenderas inte att man dricker alkohol. När man är gravid. Men, ja, men in, inför då? Inför, ja. Där finns det faktiskt rätt mycket som talar för att vi ska låta bli... Även då, i alla fall begränsa mängden ska vi göra. För att ett högt alkoholintag stör både menstruation och ägglossning. Och det påverkar även spermiantalet, rörlighet och så vidare. Och just när det gäller män och alkohol så är det så att alkohol gör att vi har svårare att ta upp zink ur kosten. Och zink är en av de allra viktigaste mineralerna för manlig fertilitet. Så att 
begränsa ska man göra och hur ska man, ja, hur mycket är mycket? Och då brukar man säga så här att om man dricker mer än det man kallar för standardglas då, mer än fem standardglas per vecka så har man en, en, en sämre spermare kvalitet och en lägre chans till graviditet. Och där kan man också titta, det finns, kan man också länka till vad som är ett standardglas. Det är ju liksom antal centiliter och då beror det naturligtvis på om det är vin eller öl eller stark sprit och så vidare. Det kan man kika mm. det finns... Det finns bra listor på det på läkemedelsverket. Ja, men det är bra tror jag. För det är många som undrar det också. Mm. Så att, det kan vi lägga på vår babys blogg så har ni mer information om det. Mm. Vad finns det mer att äh, säga? Vi har läkemedel. Ja, eh, när vi gör fertilitetsutredningen så, så frågar vi ju alltid eh, vad de tar för läkemedel. Eh, och det är inte bara för att vi ifrågvisa utan det har faktiskt betydelse om man tar sådana jättevanliga ämnen som det man kallar för kokshämmare eller NSAID alltså antiinflammatoriska mediciner som man kan ta för muskelsmärta eller feber och så vidare det försämrar ägglossningsfunktionen det försämrar också den här funktionen i äggledarna när de ska liksom svepa det befruktade ägget från äggledaren och ner till till limoden. Så att om man kan låta bli sådana preparat eh, när man planerar graviditet så är det bra. Eh, det finns också vissa mediciner som man tar emot eh, magkatar eller magsår. Eh, några tar dem lite mer gammalmodiga som man kallar för H2-blockare. Santac till exempel. De, de kan också störa menscykeln och ge en sämre gulkroppsfunktion hos kvinnan. Och också påverka, eh, framförallt påverka den erektila förmågan hos mannen. Så att de, de är också något som man ska försöka undvika eller byta till något annat preparat. Många blodtryckssänkande mediciner eh, kan också påverka. Så att står man på något blodtryckssänkande och vill bli gravid så ska man diskutera det med sin doktor. Eh, för då får man byta till något annat blodtryckssänkande som inte är negativt. För graviditet och fertilitet. Ehm, andra saker. Som, alltså antihormoner naturligtvis. Ehm, både sådana som är antiandrogena. Och sådana som slår ut hela. Ehm, produktionen av både testosteron och estrogen. Det är inte så konstigt. Men då stör man ju äggstocksfunktionen. Ehm, och äggproduktion och spermiproduktion. Något som inte så många vet är att. Vissa antibiotikasorter kan påverka spermirörligheten också. Men det är en ganska kort vareffekt. Den är ju inte för alltid. Och vi tar ju oftast inte antibiotika under så långa perioder. Men man kan ofta se att inom tre månader efter en antibiotikakur så kan spermirörligheten vara lite sämre. Men efter tre månader har den effekten gått ut. Mm. Så det är några exempel på. Läkemedel man kan tänka på. Men du har ju ditt tips då som gynekolog inför fertilitet om man har en väldigt massa läkemedel. Det är att ta kontakt med ja, vem inför. Diskutera med den doktor som har skrivit ut medicinen. Om man kan byta ut det till något annat eller tillfälligt sätta ut eller och så vidare. Så det är ju bara att man diskuterar med den doktorn via telefon. Man behöver inte ens ha ett besök i många fall liksom. 
det som däremot är lite lurar det är ju sånt som vi köper eh, receptfritt. Där har vi ju liksom ingen doktor som har skrivit ut. Men, men då man kan, man kan läsa, det står ofta bipacksedeln om det är någonting som påverkar fertilitet. Eh, man kan fråga apotekspersonal. Men det står ju med allt att det påverkar eller att man inte kan garantera fertilitet, graviditet. Ja, det, är skillnad på, det är skillnad på, för om man tittar på graviditet så står det nästan på alla läkemedel, inte mm. alla men står på många. Men om man läser bipacksäggen så kan det ibland på vissa preparat också finnas en, 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 en överskrift som heter fertilitet, det vill säga innan graviditet. Så man kan titta om det står någonting där. Att det, för det kan anstå angett att det liksom påverkar fertila förmågan också. Så läs eller fråga apotekspersonalen om det är något receptfritt. Ja, men apotekspersonal är ju väldigt kunniga farmacefter i, i det här. De, ja. de kan ju oftast ja. det. Ja, och kan så... de inte så vet de ju hur de ska ta reda på det. Mm. Ja, så, att... så där kan man börja. Abs- absolut, om det är ett receptfritt preparat då börjar man där. Och annars mm. börjar man hos doktorn som skrev receptet. Ja, men det är viktigt att rådfråga och veta vart man ska mm. vända sig. Men du, vad har vi, vi, vi pratar ju nu, optimera fertiliteten. Vad har vi mer att tillägga? Vi har en grej kvar som vi inte pratat om. Och det är det här med luftföroreningar, miljögifter, plaster och så vidare. För det, det pågår mycket forskning om det här, det diskuteras mycket. Vi har... Absolut inte alla svar ännu, men, men det är liksom ett hot topic eh, just nu. Och där finns det ju, i det så finns det ju mycket som vi kanske inte kan göra så mycket åt. Eh, som det här med liksom vilken miljö vi lever i. Eh, men det finns andra saker som vi kan påverka, det vill säga hur mycket plast vi har i vårt eh, hushåll. Och lite också vad, vad vi utsätter oss för eh, i våra hobbies eller i vårt jobb och så vidare. Vilken livsstil vi har. Ja, precis. Men det är mm. eh, inte så vanligt numera kanske. Men, men, men en del yrken förr i tiden så, så utsatte man sig liksom för en del tungmetaller. Och, eh, man kanske inte hade skyddsutrustning ordentligt. Och, och det påverkar ju eh, både äggkvalitet och, och spermikvalitet och våra hormonnivåer. Det finns ju en bättre medvetenhet om det här nu. Så att vi har ju liksom, i de fall vi jobbar med sådana saker så har vi ju skyddsutrustning eh, och masker om det är något som går att inhalera. Så att det har ju blivit eh, absolut bättre. I alla fall om man ja. tänker västvärldsperspektiv, men naturligtvis inte om man tänker globalt. Nej, precis. Eh, nu får vi utgå ifrån Sverige då. Men, men finns det yrken där du vet att man eh, pratar då inför fertilitet, att man byter arbetsuppgifter eller... Mm. Byter arbete helt och hållet. Det kan till exempel, ja, ja, det kan till exempel vara. Det finns ju de som jobbar med att sanera. Till exempel sanera efter en brand eller någonting annat. Eh, där vet jag att, eh, att man har liksom en extra vaksamhet. Och kanske eh, utökar skyddsutrustningen eller omplacerar och så vidare. De som jobbar i läkemedelsindustrin. Eh, brukar man också ha eh, liksom en plan för hur man ska tänka kring fertilitet och framförallt graviditet Men pr- pratar du då för mannens skull också och sperma ja, kvaliteten? Män och kvinnor Män och kvinnor, män och kvinnor. Ja. Mm. 
ett yrke som gäller när det gäller framförallt i stort sett bara män som är lite spännande det är att man har sett att de som arbetar som kockar har en ökad risk att ha en lägre spermikvalitet en sämre spermikvalitet och färre spermier och det tänker man att när de, det är en ganska hög värmestrålning ifrån ja, ugn, spis, grill, vad man nu står. Och då, då har man ju det mm-hmm. liksom i höjd med eh, testiklarna. Mm-hmm. Ja, så det, det finns studier som visar att just manliga kockar ligger lite i sitt eh, till. Men, men då vet man om det så kan man ju faktiskt inför planerad graviditet... Eh, diskutera med sina arbetsgivare att nu vill jag stå mm. i kallskänken eller nu, ja. det var något nytt för mig faktiskt ja. aldrig, ja, tidigare. Ja. Jag, var så, jag var så otroligt fräck så att jag tog upp det med min bonusdotters sambo som är kock jag är så sjukt sugen på att bli bonusmormor men, eh, ja. så jag tog upp det med honom jag tänkte att nu Gulligt. får jag väl skit på det här eh, men nej, han blev jätteglad att jag sa det han var, mm-hmm. oh, det hade jag ingen aning om åh oh, vad bra och, han bara, ja det är inte så aktuellt precis nu men, men då ska jag be att få stå i kallskänken. Otroligt söt reaktion. Ja, ja. ja verkligen. Nej, jag tror inte att det är många. Jag hade faktiskt ingen aning om det heller. Nej. Så det var en bra information. Mm. Mm. Någon, någon annan yrkeskategori som du tänker på? Inte som jag kan komma på på raka arm nu mm. faktiskt. Nej. Eh, vad har vi annars då? Eh, droger har du väl lite till det här som vi var inne på tidigare med läkemedel. Men då kan vi bara tillägga att eh, droger i, i alla former avråder vi ifrån såklart. Ja, och det är ju, alltså just fertilitet och droger är inte så, det är inte så väl studerat i forskningen. Vi vet, vi vet att det påverkar hormoner och då kan man ju tänka att det påverkar menscykel och spermiproduktion naturligtvis. Det påverkar också liksom, erektil förmåga och sexdrift och sådana saker. Men det, det är inte så väl studerat. Men eftersom man vet att det har extremt dåliga effekter under en graviditet så är det just så att det är ju inte någon... någon det är inte kontroversiellt att säga att man ska låta bli droger när man planerar en graviditet. Man som kvinna. Liksom. Mm. Och sen går vi inte in på alla droger. Det finns ju ett antal som, som säkert är. Ja. Den ena är lite värre än den andra. Kan ja, jag tänka mig ja. utan att, utan att ja. vara expert på det området. Nej, det är inte jag heller ska säga. Just det är inte det jag har fokuserat. Nej, nej det förstår jag. Och sen så beror det på. Hur hon är. Man tar dem också. Men eh, det kanske vi får återkomma till. Inte vet jag. Men du har, tycker du att vi har täckt in det här med vad gynnar eh, respektive missgynnar fertilitet eh, framförallt och kanske graviditet också? Ja, jag tycker det fram, framförallt eh, när det gäller det här med kost och kosttillskott i förra avsnittet och så stress och träning. Nu. Mm, mm. Det är något vi inte har sagt. Jag, jag, jag snuddade lite vid det när jag mumlade om, om plast, i, plast i hushållet. Just det. Mm. Ja, det man vet att eh, det man framförallt pratar om när det gäller plaster då, det är ju BPA. Eh, och man vet att det eh, kan blockera testosteronreceptor. Man vet att det påverkar både spermikvalitet och eh, kromosomerna i, i, i ägget. Eh, så att 
det kan ju också vara en god... Om man ändå liksom är inne på att nu ska vi förändra vår livsstil för vi planerar barn. Så varför inte plastbanta hemma? Alltså laga inte mat i plastförpackningen. Eh, värm, lägg över maten i, på porslin eller glas istället. Eh, eller kastrull och värm. Eh, undvik att slå in mat liksom, direkt i plast. Det går ju att försöka minimera alla sådana främmande mm. ämnen i alla fall. Man, man pratade väldigt mycket om det här för, för något år sedan men nu har det varit ganska tyst om det så det, det är bra och viktigt att du mm. lyfter det mm. återigen. Mm. Men nu, och det är inte bara BPA, det är ju annat som kan finnas i plast som talater och lösningsmedel. Det, det, det finns rätt stora studier som visar att det påverkar både vår menstruationscykel och förmåga att bilda spermier hos mannen. Så att, mm. Det är också man kan ja. på att tänka på. Mm. Ja, det ska man verkligen göra. Men du, du, du sitter på tips om böcker. Ja, precis. Jag ska dyka ner här under bordet och hämta dem. Två... Ja, du har dem hemma. Ja, absolut. Mm. Jag har dem mm. i min hand här. Mm. Eh, den allra, allra bästa måste jag säga. Den är eh, otroligt eh, välskriven och väl underbyggd vetenskapligt också. Den heter It Starts With The Egg. Eh, den är skriven av Rebecca Fett. Hon är molekylärbiolog, biokemist. Den, kan jag, den, är, den kom 2014 men det finns en ny upplaga från 2019 som är uppdaterad med ny forskning. Mycket bra tips generellt. Den är ju den är fokuserad på kvinnor, ska man säga. Det står ju inte mycket om spermikvalitet här. Men, men det, den, är, den är väl värd att läsa hur som helst. Sen finns det en bok... Som heter The Fertility Diet. Och den är skriven av en man som heter Jorge Chavarro. C-H-A-V-A-R-R-O. Chavarro. Det roliga med den här är att den är baserad på en mycket stor epidemiologisk studie. Som heter The Nurses Health Study. Det här är ju hundratusentals kvinnor som man har följt under många år. Med olika hälsomarkörer och enkäter och så vidare. Och här har de plockat ut alla fertilitetsparametrar och alla fertilitetsfrågor i den mycket långa studien och skrivit det på ett väldigt eh, lättsamt ganska, alltså det är lätt att ta till sig, det är ingen tung vetenskaplig text utan det är lättsamt det är tydligt, det är mycket bra tips, eh, recept superbra den också mm. till diet. Eh, ja. tyvärr har jag ingen på svenska sidan som jag har hittat själv som jag kan rekommendera men eh, Kommer vi på något så? På något så? Eller om ni där ute vet, tips om det. Ja, om ni där ja. ute vet att den här boken finns på svenska och den är superbra. Så hojta till i Eller någon. Ja, hör av er. Eller ja. om det finns någon, no, några fler på engelska så ska ja. vi ju tipsa om ja. dem. Så vi tar bilder på, på dina böcker Rebecka. Lägger dem yes. på eh, Instagram. Eh, och, eh, och ni får gärna komma med, med tips också om ja. ni har fler där ute. Och annars om det är någon som jobbar på något bokförlag så kan ni höra över till mig. Så, om jag får lite pengar så kan jag skriva boken på svenska. Mm. Mm, ja, du menar så. Ja, jag tänker så, ja. Så tänker du. Mm. Det är inte en dum idé faktiskt. Mm. Du har, sitter inne på en massa kunskap, kloka gynekolog, obstetiker, Rebecka Kaplan-Sturk- det vore fantastiskt. Den ser vi fram emot. Mm. Men du, vi har pratat om att optimera fertiliteten. Det har vi gjort i två avsnitt. Eh, ni eh, 
Jag hoppas ni har lyssnat på dem båda. Och vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Och vi hoppas ju såklart att ni hänger med oss hela tiden. För det kommer nya, spännande, viktiga avsnitt. Och vi är ju tillbaka varje vecka, varje torsdag 05.00 släpper vi mm. nya avsnitt. Så Rebecka, vi säger tack och hejdå för idag. Mm. Och som vanligt, ta väl hand om er där ute. Så hörs vi snart igen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.